0: Boa tarde a todas e todos. Hoje trataremos, portanto, da, da segunda parte acerca de alguns fragmentos é, do pensamento do professor Nicholas Luhmann, que vou chamar aqui de alguns elementos constitutivos é, do pensamento lumaniano acerca da teoria da sociedade, né, ou sistemas sociais, mas, precisamente, a partir daquela obra de 1984, Social System e Teoria, né, e alguma coisa da uh, sociedade da sociedade. E depois um tópico intitulado de Direito e Sociedade à luz do pensamento de Kelsen, uh, do sentido do direito, uh, e que, com todo o respeito, devido respeito, máximo respeito, os cretinos e ignorantes do direito até hoje no, não conseguiram observar o que foi que aconteceu nas letras jurídicas. Então. <risos> Para finalizarmos com a parte relacionada à, à, à ideia do, do professor Nicolas Luma de teoria da sociedade e como nos referimos Luma elege elege no sentido de que inventa na verdade porque ao pronunciar a expressão teoria dos sistemas sociais né, ou social sistema teoria é na obra de 1984 é, Luma é, ele quer construir um termo Uh, no qual vai estar inserida a ideia de teoria da sociedade, né? ou uh, de sociedade. Luhmann elege a ideia de sistema social como a semântica né? para reconstruir o sentido de, da ideia de teoria da sociedade. Então, se Luhmann estava invertendo, como nós falamos no, no, no terceiro encontro, se Luhmann estava invertendo a plataforma do pensamento de tal comparison, ou seja, de estruturalismo funcional para funcionalismo estrutural, né? e de sociedade para comunicação, ah, em vez de sociedade, comunicação, comunicação e sociedade, obviamente que ele não poderia chamar a construção que ele estava edificando de teoria da sociedade ou de sociedade. né? Ele teria que partir da semântica e, com a ideia da semântica, ele decide imprimir a expressão Teoria dos sistemas sociais e aí teoria dos sistemas sociais, obviamente, vai significar teoria da sociedade, vai significar a sociedade, mas com aquilo que nós veremos que os autores vão chamar de ruptura epistemológica, né? Porque a construção de Luma ela vai se traduzir totalmente diferente, totalmente original, totalmente singular em relação a todas as teorias da sociedade uh, construídas até então e a própria construção do professor que lhe orientava, que era o professor Talcott Parsons, na Universidade de Harvard, no, no final dos anos 50, mais precisamente entre 1959 e 1962 e 1963, que é o tempo que Luma fica por lá. Então, à luz dessa, dessa construção de Luma, nós vamos fazer algumas incursões nesse modelo proposto por Luma, a partir de 1984, Uh, e depois, é, na, na, na sua obra, A Sociedade da Sociedade, né Die Gesellschaft, Der Gesellschaft", é, de 98 mas que ela é publicada postumamente em 2007, né, porque Luma falece exatamente no ano que conclui a teoria da sociedade, ou, desculpe, A Sociedade da Sociedade, em 1998. Então, nós vamos pegar aqui três eixos. O primeiro deles é complexidade de função, Segundo deles é concepção trifásica desse pensamento, e o terceiro deles é comunicação. Então, a partir desses três eixos, nós concluiremos com uma e iremos é, para a ideia de direito e sociedade é, com o professor é, Hans Kelsen, em dois estudos de Kelsen, que, que reputo são dois estudos originalíssimos na memória da teoria do direito. Primeiro, o estudo de 1911 denominado de Caption Problem Haste, Teoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal, né? é, e o de 1934, é, Hein-Haste Teoria, Teoria Pura do Direito, de Kelsen portanto, é, esses dois grandes estudos, dentre tantos grandes estudos de Kelsen é, esses dois grandes estudos que é, contribuíram enormemente para a ideia da organização, da sistematização do que passou a ser chamado de sistema do direito positivo. Né? A partir, é, lembrando que, como já falei, principalmente, é, principalmente a construção de Kelsen de 1911, ela é originalíssima, é, ela é originalíssima, mas no Brasil, Tobias Barreto já havia se adiantado em Kelsen nessa originalidade em 30 anos antes, em 1881. A obra de Kelsen é de 1911, o texto de Tobias Barreto é de 1881. Portanto, 30 anos antes, Tobias Barreto já tinha proposto aquela separação que Kelsen vai propor em 1911. Só que a ideia, ou digamos assim, o mérito de Kelsen, é que Kelsen faz isso por uma obra, um livro exatamente, e dentro de uma sistematicidade argumentativa, digamos assim, enquanto que Tobias Barreto vai escrever um artigo, enquanto que Tobias Barreto ele é um autor de fragmentos, né, de textos fragmentários, digamos assim Ele não é um autor de obras completas Ao contrário de Kelser, que é um autor de obras completas Mas quando você lê aquela obra de 1911 de Kelsey E você lê Tobias Barreto em 1881 Você vai dizer, opa, opa A originalidade está lá em 1881 com Tobias Barreto A completude, digamos assim, está em 1911 com Kelser É nesse sentido Sobre a ideia de direito e sociedade Que será o segundo tópico que veremos Portanto, nesta tarde e noite, é, campinense ou campina-grandense, é, também conhecida como a The New York City of Nordeste Brasil, a Nova York do Nordeste do Brasil, também conhecida né, para os campinenses ou campina-grandenses. Então, começamos por Luma, lá em 1984, com a sua proposta de é, teoria, so teoria dos sistemas sociais. Né? Uh, e Luma, Luma vai é, eleger ou inventar, digamos assim, a palavra a expressão sistemas sociais ela já existia né? mas no sentido semântico que Luma vai construir não né? é, teoria dos sistemas sociais porque Luma vai partir da ideia de existe um sistema social que os autores chamam de teoria da sociedade ou sociedade né? é, só que os autores não realizam né, dentro dessa construção semântica a diferenciação ou a teoria dos dois lados, digamos assim, e aqui, mais uma vez, é, Luma vai se socorrer de tal, é, de George Spencer Brow com a sua teoria dos dois lados né? e também a teoria da diferenciação. Uh, para, para Spencer Brow, no direito inglês, tudo tinha no mínimo dois lados, né? um lado bom um lado ruim, como eu já me referi aqui, com todo respeito aos seus gostos musicais. Né? mas é, quando vamos para a Spencer que ele diz que tudo tem dois lados, um lado bom um lado ruim, Luhmann vai se apropriar é, dessa ideia dos dois lados de Spencer Brown. É, e Luhmann inventa algo que é realmente interessantíssimo, porque para ele existe o sistema social, o sistema social é a sociedade, a teoria da sociedade, né? e como me referi no encontro anterior, a sociedade não é constituída por seres humanos. Né? A sociedade, Nós não estamos na sociedade. Eu me referi a isso no encontro passado, no terceiro encontro. Nós somos o ambiente da sociedade, porque nós somos a cognição da sociedade. Né? É, o que produzimos de ideia, o que produzimos de cognição é o que vai moldurar a sociedade. Né? E aqui, para não ficarmos como dizem os portugueses, e eu gosto muito dessa expressão, para não ficarmos na teorética, digamos assim, é, como dizem os portugueses, é, façamos um, um exemplo, levantemos aqui um exemplo concreto. Imagine esse país chamado Brasil, o que era esse país de 2002 até 2014, e, que nos, e o que é esse país de 2015 até hoje 2021, né? para notarmos qual, quem é o ambiente da sociedade e o que é a sociedade. Né? E aqui a a expressão não é outra eu não não consigo encontrar outra aqui a genialidade de Luma né de que a sociedade tem como estrutura a comunicação a linguagem né? não os seres humanos ou seja então aqui eu tenho uma ruptura com a ideia antropocentrista ocidental do iluminismo europeu do do iluminismo central europeu digamos assim né? uh, então essa é a originalidade da proposta de Luma Primeiro, a ideia de um sistema social. Segundo, a ideia de que esse sistema social ele é formado por comunicação. A estrutura dele é a comunicação. Ele é a, a funcionalidade na qual a comunicação vai se desenvolver, ou seja, a comunicação vai circular. Né? Então, a estrutura é a comunicação, o sistema social vai ser a funcionalidade na qual ela circula, digamos assim. E o ponto, digamos assim, o ponto de, de, de construção teórica que foi uma sacada que nenhum outro autor até então havia uh, imaginado. Esse sistema social, ele produz subsistemas. E aqui é originalidade da originalidade. Se você for na memória da sociologia, na memória da teoria das sociedades, na memória das teorias da comunicação, das teorias da linguagem, você não vai encontrar precedente em que um autor afirme que o direito é um subsistema do sistema social. A economia, a ciência, a arte, a religião são subsistemas do sistema social. Isso não está em nenhum outro autor. Isso é originalidade do pensamento lumaniano. E quando ele coloca isso, é interessante porque eu teria aqui a sociedade, né, ou o sistema social, e o sistema social inventa o direito. O sistema social inventa o direito para tratar o quê? Para tratar as complexidades. É... Exato. Carlos, muito bem. Carlos Brilhante, lá de Guarabira, também conhecida como. É, eu que fui professor da UEPB lá em Guarabira, e Guarabira é conhecida como a Mônaco do Brejo da Paraíba ou é, San Marino do Brejo da Paraíba. É, eu costumo dizer que Guarabira é o principado da Paraíba. Quem, quem já foi a Mônaco ou a San Marino se nunca foi a Guarabira, é a mesma coisa. Quando você chegar em Guarabira, você vai constatar. É a mesma coisa. Ora, então, o direito como subsistema do sistema social, a economia, a ciência, a arte, a religião, é uma sacada inteligentíssima. É uma sacada maravilhosa. E é uma sacada que, de certa forma, de certa forma, Tobias Barreto havia tido lá na escola do Recife, diz, Carlos, por conta das ruas estreitas. É como a Costa Beriz, exatamente, é, Carlos, como a rua Costa Beriz que tem em Guarabia. Essa ideia dos subsistemas, do sistema social, ela é uma sacada genial e que, de certa forma, é uma negação da ideia do direito natural. Porque se o direito é um subsistema do sistema social, não há sentido falar em direito natural, que era o que Tobias Barreto tinha escrito no, no século XIX. Diz assim, não existe direito natural, porque o direito ele é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade. E como produto histórico, linguístico e cultural da humanidade, ele só se dá em sociedade. Na formação da sociedade. Então, falar de direito antes da formação da sociedade não há sentido. Quando o Luma vem com a teoria dos sistemas sociais de que o direito é um subsistema do sistema social, acabou a ideia de direito natural. Ba Dançou a ideia de direito natural aqui. E a frase de Tobias Barreto ela é fabulosa. Não existe um direito natural, existe um natural direito, por quê? Porque ele é um produto histórico, ele é uma luta, ou seja, ele é uma conquista. Na, no cosmos do direito, na ideia de Tobias Barreto, que isso a gente discute em nenhum outro momento. Então, essa sacada de Luma é de uma originalidade fantástica. E põe fim à ideia justnaturalista do direito. E põe fim, por outro lado, à ideia antropocentrista do direito. Nós não estamos na sociedade. Nós não estamos Luciano, na sociedade. Diga.
1: Perdão, é, o senhor pode diferenciar, por favor, de novo? Eu não entendi. Na verdade, eu não sabia desse conceito natural direito. A diferença é,
0: dele para o direito natural? É momento? é um o texto, é um texto de Tobias Barreto, de, de 1881, quando ele diz assim... Não existe, o não existe o direito natural. Ele diz assim... O direito natural, para mim, é uma frase. É uma frase. Nada mais do que isso. E aí ele caminha e diz... É uma frase porque a expressão direito natural não tem correspondência na realidade. E aqui, quando ele entra nessa frase de que o direito natural não tem correspondência na realidade é preciso saber qual é o contexto no qual Tobias Barreto estava inserido. O ano é 1881, o país é Brasil. Em 1881, existia um sistema no Brasil chamado escravagismo. Ora, então, se existia direito natural, e um dos direitos naturais é a liberdade, e determinados seres humanos eram escravos, como é que pode haver direito natural? Se Tobias Barreto tivesse reconhecido o direito natural como os cretinos da sua época reconheceram, ele teria sido medíocre, porque ele estava assistindo um sistema escravocrata. Ora, qual é o argumento do direito natural? Eu tenho o direito natural à vida, eu tenho o direito natural à liberdade, eu tenho o direito natural à propriedade. Ora, os negros no Brasil não tinham liberdade e propriedade eu não vou nem me referir, porque eles eram a propriedade de alguns eles eram a propriedade de alguns. Então, como é que eles. Como é que podia haver direito natural?
1: Mas como, tipo é que ele fundamenta, como é que fundamentaria, então. É... Não,
0: então, aí ele vai para o polo inverso. Aí ele diz: como não tem um direito natural, existe um natural direito. O que é o um natural direito? É a luta por esse direito. Tanto que, a partir desse texto, os autores da Escola do Recife passaram a chamar Tobias Barreto de o brasileiro. Ora, o IERG brasileiro por causa de quê? Por causa daquela obra de IERG, a luta pelo direito. Ora, se o direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade, isso se dá através de uma luta. A sociedade moderna foi o quê? Ela caiu do céu, a sociedade moderna, ou os liberais, os burgueses, os comerciantes, os eclesiásticos dissidentes da Igreja Católica tiveram que fazer uma revolução para a sociedade moderna nascer? Eles tiveram que lutar. Então, existe um natural direito, porque nós passamos, na ideia de Tobias Barreto, nós passamos a vida lutando por direitos. Então, isso é natural. Agora, não receber o direito, isso não é natural. Pode falar.
1: Mas, assim, não, tudo bem. É, é porque eu não conheço assim, a teoria de Tobias Barreto. Uhum. Mas, pra, assim, isso é uma opinião minha, né?
0: Sim. Eu não sei.
1: Como ah. é? Porque, para mim, a, a ideia mais lógica para fundamentar, hum. por exemplo, os direitos humanos é a existência de um direito natural. Como é que fundamentaria... Vamos lá, ok. Não existe um direito natural. Como é que fundamentaria a existência de direitos humanos para isso? tem uma base. É simplesmente a busca por direitos e eu vou fundamentar essa minha busca em quê? Eu,
0: veja, é, vamos lá. Então, vamos, vamos pegar... Uh... Ana Clara aqui, natural, a construção do direito. Sim, é exato, a construção, no sentido de que é, o direito só vai aparecer com as nossas lutas históricas e culturais. Não é que é, eu nasci, aí já nasci com uma série de direitos. Ora, quando eu, por exemplo, Luciano nasceu, aí tem direito à aposentadoria. Então, isso é um direito natural? Não, antes de mim, muitos outros lutaram pelo direito à aposentadoria. Então, quando o Luciano chegou, esse direito já existia. Então, não é natural. Bom, diz aqui é, Alan Jones, é, a ideia de direito natural apenas serviria para obscurecer os paradoxos então existentes, ou seja, uma justificativa para fundamentar uma determinada perspectiva objetiva, tal como uma ideia seletiva de liberdade. É, porque eu volto a dizer, se Tobias Barreto tivesse reconhecido a existência de um direito natural, ele teria sido medíocre porque aos olhos dele estava a escravidão. Então, como é que eu poderia, em 1881, dizer não, existe um direito natural à liberdade, e olhar para o meu lado e ter um homem negro em que esse homem negro era interpretado como uma propriedade? Ele teria sido um autor medíocre. Aliás, os outros, os outros que reconheceram o direito natural no Brasil naquela época eram medíocres. E, por favor, medíocre aqui é, não é um, um, um adjetivo é, menosprezando a pessoa aqui. Medíocre aqui é no, na etimologia da palavra, ou seja, pessoas medianas, de pensamento mediano. Ele teve um pensamento com um estágio acima. Dizer assim, opa, eu tô, eu tô, eu tô no sistema social, que esse sistema social... É, legaliza a escravidão e ainda mais legalizava pela Constituição, porque eu lembro que nós tínhamos uma Constituição de 1824 vigente e ela reconheceu o sistema escravagista. E ele vai dizer assim: E eu vou reconhecer o direito natural se a realidade aqui está me dizendo outra coisa? Era nesse sentido, cara.
1: É, antes de eu falar, eu queria só sim, sim. Mais, tecer mais algumas considerações. Eu vi que Daniela e Juntam com a mão levantada, não sei se eles queriam falar agora.
0: É, estou esperando a vez. Né? É, é, eu
2: queria falar rapidinho, mas é, era só mesmo... Já fui até tocada nisso, e eu não sei se o professor pode me explicar, mas é porque assim eu tenho a percepção, e questionando muito isso, que o direito natural, você precisa romper com uma ideia de direito natural para você entender que ele não é natural e que passa de uma certa concepção uma construção, hum. e quem constrói esse direito tem determinados é, posicionamentos sociais, vai ter determinadas formas de enxergar a sociedade, vai estar posicionado em uma forma de garantir ou não o, sua forma de ver o mundo. Então, romper com a ideia de direito natural ela ajuda a gente a ter um senso meio que senso crítico da formação desse direito. Não quer dizer que a gente não tenha um direito certos direitos humanos, é porque a gente rompe com a ideia de direito humano a partir do consenso. É, um exemplo que eu falo é só de pensar da identidade e multiculturalidade das sociedades como é, territórios quilombolas, comunidades indígenas que não têm os seus direitos humanos reconhecidos num processo histórico de consolidação dos direitos humanos. Em nenhum momento eles fizeram parte dos direitos humanos. E ninguém disse assim que os direitos humanos estão errados por isso. É muito porque se tem a ideia de que o direito natural, ele... Ele surge do nada, e se, e se quando você rompe né, essa teoria do sistema, ela te permite é, tirar né, do direito natural de um surgimento espontâneo. E aí uma dúvida que eu tenho, professor, é se essa questão do que você estava falando sobre o direito que surge nas lutas, né, esse, essa ânsia, se se coaduna com a teoria, eu acho que é do é, é Axel Roneff, eu não sei falar muito bem o nome dele, que fala sobre a luta por reconhecimento. Eu vi pouquíssimo desse autor, mas eu me recordo que ele fala muito sobre a necessidade de determinados grupos sociais estarem na luta por um reconhecimento da sua identidade uhum. para poder ter acesso a esse direito. Tipo, ele Sim. não. Ele, como se ele não, não fosse visto pelo direito se ele não lutasse por isso. Então, ele meio que perpassa pelo. Eu acho que conversa muito com essa ideia de que. O direito ele surge a partir das lutas e não o contrário. Né? É,
0: e, e, e é, a genialidade de Tobias Barreto está porque ele diz que essa luta, ele, ele vai utilizar uma expressão que é, é força del fiere. É, hum, essa expressão fieri, força ou fiere, ele está querendo dizer, e ele utiliza a palavra cosmos, é, ele diz o seguinte, que essa luta, ela é uma luta fundamentalmente cognitiva e linguística, ou seja, argumentativa. A luta é, é argumentativa. Ou você argumenta e o direito pode vir para você, ou você fica calado em silêncio e dançou, meu querido. O cavalo selado passou, pode ser que aconteça isso. A genialidade tá, dele é tamanha, porque ele, ele faz... É, eu vou utilizar a expressão dispensão, Spencer Brown. Ele faz a diferenciação aqui. Quando ele diz é assim, a luta a qual eu me refiro é a luta de transformar a ideia, a cognição, em linguagem, em argumentação. É, ora, que é o que Luma vai fazer com o sistema sociais? O sistema social é o quê, Luma? Ah, o sistema social é o sistema da, de uma reunião de valores, como diz Habermas, é uma moldura de valores. Ele vai dizer, valores um cacete. Quer dizer, ele não vai dizer isso, quem disse isso foi eu. É, valores um cacete. É... Sistema social é comunicação, ou seja, so sistema social é uma reunião de comunicação, ou seja, eu sou o ambiente da sociedade, você é o ambiente da sociedade, João é o ambiente da sociedade, Raniela é o ambiente da sociedade, Maria do Rosário é o ambiente da sociedade, Bruno é o ambiente da sociedade, todos nós produzimos comunicação, e essa produção de comunicação circulando no sistema social é o que faz do sistema social o sistema social. Para Tobias Barreto, o que faz do direito é a linguagem, que é o que Kelsen vai fazer a partir de 1911. Quando o Kelsen diz que a dogmática é a ciência do direito, dogmática é o quê, se não é uma linguagem? O que é uma dogmática, se não é uma linguagem? O que é uma dogmática, se não é semântica, sintaxe e pragmática? Mas Tobias Barreto tinha falado lá atrás, o, o direito é um sistema de linguagem. Ah, o, a dogmática é a ciência do direito. Não. O que Tobias Barreto está dizendo assim, ou tem uma linguagem e aparece o direito, ou não tem uma linguagem, o direito não vai aparecer nunca, essa ideia de natural, ele nunca vai me chegar E a linguagem que eu tenho aqui é argumentativa, é de luta. Luta cognitiva e linguística.
3: Diga, João. É, a, a minha dúvida é, é bem simples, assim, tipo, em direitos humanos, lá no primeiro ano da faculdade, no primeiro período, o professor chega e fala meio que na primeira aula que os direitos humanos são imperativos categóricos. Uhum. Mas fica meio vago, né? Porque. batendo, já, já clarificou a coisa da dúvida. Já... É, e,
0: Carol, é, Eu? Como, lembrei, é, como lembrei agora, você pode ir aí, se tiver no, no, no notebook, pode ir aí no, no Aristóteles americano, é, também conhecido como Google, é, que ele vai lhe responder tudo. Coloque aí: Niklas Luhmann, o paradoxo dos direitos humanos e as suas três formas de desdobramento. É, nesse texto, já que você foi para a ideia de direitos humanos, como Luma vai discorrer sobre como foi possível né, a invenção dos direitos humanos, como é que essa frase ela chega na produção do discurso. Porque a expressão direito natural estava em decadência no discurso europeu, no discurso civilizatório europeu. E aí os autores centrais europeus precisavam de um, de um outro discurso Depois das, veja, veio o iluminismo né? Mil, 1789 1806 Napoleão estava varrendo a Europa depois veio a primeira guerra mundial depois a segunda guerra mundial Porra, como é que estava esse direito natural? quer dizer, com o número de mortes liberdade tinha ido para as cucuia propriedade só alguns tinham então, o que eram os direitos naturais? Então, obviamente, que o pensamento europeu ele precisava de uma reconstrução da semântica. A semântica que o pensamento europeu encontrou no, para colocar no lugar de direito natural, qual foi? Direitos humanos. É, mas nesse texto, que foi uma, uma palestra de Luma na Universidade Federal do Pará, é, nos anos 90, é, 94, acho que quatro anos antes dele morrer, ou dois anos antes dele morrer, ou, ou foi entre 92 e 96 esse texto, alguma coisa assim.
1: Pronto, professor, é, eu vou pesquisar mais sobre isso. Eu sou minoria aqui porque a partir da, de todas as minhas leituras eu simpatizo com o juiz naturalismo, mas eu não vou aqui abrir a boca para falar nada, porque eu não tenho domínio no assunto. Mas era só uma dúvida agora. É, então, essa ideia, é, eu poderia atrelar isso ao que Bobbio fala: é, que os direitos humanos, eles eles assim, seriam direitos que as pessoas gostariam de ter, mas enquanto não convencer o, o legislador a positivá-los, eles não vão existir.
0: É, é. agora, é, sim, e, e, e olha que Bob é um dos grandes autores do, do século XX, sem dúvida alguma. É, eu vou colocar aqui o nome de um autor, você pode fazer uma pesquisa por ele também, porque a expressão direitos humanos e é, a expressão, por exemplo, geração de direitos humanos foi inventada por esse autor. O nome dele é Tarell Vazak. Também ele disse, acredito que o que o professor quer dizer é que o ser humano só tem consciência de que tem direito porque os direitos, as normas foram anteriormente criados como são, considerados, por exemplo, desde a lei do mais forte, nos primórdios da sociedade. Me corrija se eu é, No sentido de que a lei, obviamente, que, por exemplo, a lei é um instrumento irrenunciável para a previsão de direitos. É verdade que vem o constitucionalismo e a decisão judicial se torna um instrumento é, relevantíssimo para a efetivação de direitos. Mas, inicialmente, o paradigma é o paradigma da lei, para, portanto, a ideia de direito né, na sociedade. E direito para nós só existe em sociedade. Carlos, é, não me recordo se, se se aplica ao caso, mas como subsistema o direito se autorreproduz, uh, e assim mesmo se constrói através de... Diárias lutas, exato, seja no momento da construção da norma, seja no momento da construção jurisprudência, exato, e isso se dá através de exclusão de algumas coisas que não, não cabem, inclusão de outras, exato, inclusão de outras, exato, o processo é de inclusão e exclusão, quando o direito reconhece direito, ele nega direito, né? Alan Jones, segundo André Aninha, os teóricos do contratualismo clássico, ao mesmo tempo em que defendiam a ideia do contrato, excluíam excluíram a mulher deste contexto inicial. Exatamente. Eles esqueceram que a mulher também podia assinar contrato. É porque eles entendiam que a mulher só existia como um nome ou uma propriedade, não como um ser humano. Aí uma seletividade paradoxal. Ela faz uma crítica nesse sentido a Rousseau. Exatamente. Ana, a professora Ana Clara... É, por isso, ele fala em, produzir, em produto linguístico, como força que luta contra a força. Exatamente. A série, exatamente. Eu tenho uma, uma argumentação de um lado e eu tenho uma argumentação do outro. A argumentação que vencer vai se fazer direito. A que perder vai ter que fazer novas lutas até se tornar direito. Exatamente, nesse sentido. Exatamente. Depois Tomires, de novo, deixa eu baixar aqui. Por exemplo, se não existisse a norma prevendo como crime matar alguém, o que aconteceria? Seria atípico, matar alguém seria uma conduta que não estaria no mundo do direito. Karel Vazak, sim, é, não tem melhor exemplo por isso do que um processo, exatamente. Uhum, muito bem. Ah,
1: então, acho, nesse caso, não existiria, por exemplo, a dignidade da pessoa humana? Professor, não, eu não, não, a dignidade... dignidade
0: é, é, Olha, olhe, é, Carol, conceitos como é, cidadania, dignidade da pessoa humana, são conceitos modernos, burgueses, liberais, são construções, né? é, principalmente a dignidade humana. É, porque se você for fazer um levantamento de quem tem dignidade nesse mundo com 8 bilhões de pessoas, é, vai ser pouca gente. Que tem dignidade. Dignidade no sentido de efetividade é para tocar a sua vida, para se desenvolver como ser humano, etc. Não é? Ah, eu sou uma pessoa digna. Digna todos são. Dignidade humana, no sentido aqui, é de reconhecer não apenas é, esse lado da dignidade de que todos são, mas de que essa pessoa tem que ter condições para o seu autodesenvolvimento e como pessoa digna que é. Colocou aí no Google? Chegou a identificar o texto?
1: Coloquei, coloquei.
0: Vai encontrar esse texto em PDF traduzido para o português por dois pesquisadores da, da Universidade Federal do Pará, com a palestra que Luma fez no congresso lá nos anos 90, entre 92 e 96, salvo engano. Bom, então vamos lá. Os três eixos do sistema social de Luma: Complexidade e função, concepção trifásica e comunicação. Na complexidade, né, a, a produção a produção comunicativa do, do ambiente da sociedade que somos nós, a produção comunicativa desse ambiente da sociedade que somos nós, ela é uma produção comunicativa que se traduz por duas outras palavras, complexidade e paradoxo. A nossa comunicação, a nossa linguagem, ela é paradoxal. Ou seja, ela tem problemas de formatação. Ela é contraditória. Assim como é o sistema do direito. Uh, quer, quer observar um paradoxo do, do direito? A pena privativa de liberdade. É, legitimada por Becaria na sua obra de 1764, De Delite e de Dele Penne. Quando Becaria legitima a pena privativa de liberdade como a pena central do sistema jurídico-criminal moderno, ele está criando um paradoxo, ou ele está revelando um paradoxo, ou ocultando um paradoxo. Por quê? Porque a sociedade moderna é a sociedade da liberdade, não da prisão. A primeira palavra que constrói a sociedade moderna é liberter. E aí eu crio um instituto que tira a liberdade. Aqui está o paradoxo. Tanto que Tobias Barreto... Em 1880, portanto, é só fazer as contas, 1764, a obra de becaria, 1880, o texto de Tobias Barreto, faça a conta, menos de 40 anos. Depois, Tobias Barreto escreve um texto chamado Menores e Loucos e o Fundamento do, do, poder, do Direito de Punir. Dizendo o quê? Fazendo duas afirmações. Tobias Barreto faz duas afirmações na, na segunda parte do livro, chamado O Fundamento do direito de punir. Primeiro, não existe um direito de punir, mas sim um poder de punir. Não existe um ius puniendi, porque a sociedade é a sociedade moderna, e a sociedade moderna é a sociedade da liberdade. Então, o direito não foi inventado para punir, o direito foi inventado para agasalhar as pessoas e não punir as pessoas. Então, não pode haver um ius puniendi. E aí ele diz, o que existe é um potere de punir. Ele utiliza a palavra em italiano, potere. Potere de punir, um poder de punir, não um use, um direito de punir. Esse é o primeiro ponto. E segundo, ela acaba com Becaria. Ele vai dizer: "A pena como fundamento da sociedade moderna?" Tá louco! Vai dizer Tobias Barreto para Becaria, eu vai dizer: "Não. Primeiro, a pena não pode ser o fundamento da sociedade moderna, porque a pena não é um instituto jurídico, é um instituto político." Eita! Que eu se diria a mesma coisa. Ele diz: "Não. A pena que Becaria está falando, ela é política, ela não é jurídica. Ela é a criação do processo político e não do jurídico. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o fundamento da pena, diz ele, e essa frase ela é genial, o fundamento da pena privativa de liberdade é não ter fundamento porque a sociedade é a sociedade da liberdade e não da prisão. Porra! Aqui está o paradoxo. A nossa linguagem é paradoxal. Né? E essa produção de linguagem contínua, permanente, volumosa, que circula no sistema social, produzida pelo meio ambiente, gera as complexidades. Aqui está o primeiro ponto. É, no primeiro eixo, complexidade. Não se controla a complexidade... ou Desculpe, não se elimina a complexidade. Não se elimina a complexidade do sistema social. Por quê? Porque ela é comunicativa, ela é linguística. E quanto mais comunicação, mais comunicação. Ou seja, Luciano se comunica, Alan Jones se comunica, Mariano se comunica, Carol se comunica. Não vai haver complexidade nessa produção comunicativa? É inequívoco. Comunicação gera mais comunicação que aparecem as complexidades. Para Luma, o subsistema do sistema social, o direito, não tem estrutura para eliminar essas complexidades. No máximo, no máximo, o direito pode controlar, tratar, desculpe, controlar não, organizar essas complexidades. Ele não tem estrutura para eliminar e para controlar as complexidades. Ele tem estrutura para organizar essas complexidades. No máximo isso. No máximo isso. E não eliminar. Então, se constrói, e aqui é o problema, como diz Rafael de Jorge, se constrói dogmática penal no sentido de eliminar as complexidades. É improvável. É improvável. Diz de Jorge, quanto mais dogmática você constrói é, prevendo tipos penais, ou seja, quanto mais espaços, né, quanto mais espaços de ilicitude você cria, né, mais condutas daquela natureza aparecem. Ou seja, quanto mais combate a condutas, mais amplia, quanto maior a ampliação do espaço da ilicitude, maior o volume, portanto, dessas comunicações. Quanto mais presença de tipos penais no sistema, mais presença de condutas que irão consumar esses tipos penais. Se não houver uma previsão sobre aquele tipo penal, ela não será tratada pelo subsistema e, portanto, ela não existirá para o subsistema. Aqui está a sacada de Kelsen. Aqui está a sacada do direito positivo. É, de que a norma é perfeita Porque ela trata só uma questão Ela domina um mundo específico Ela não domina todos os mundos Aí vem os cretinos e diz assim é, Então a norma tem uma lacuna Porque apareceu um caso Não, a norma não tem uma lacuna Aquilo que você está chamando de lacuna Luma, de Jorge, é, Foster é, Brau, Gazefeld e outros Vão chamar de contingência Ora Aquilo que não está na, previsto na norma, aquilo que não está previsto na norma e aparece e fragiliza o poder normativo da norma ou da lei é uma contingência e não uma lacuna, porque a norma não pode prever tudo. Até Deus né, teve que lidar com as contingências, porque até Deus teve, teve um momento que ele teve que mandar o seu filho para tentar resolver a questão. Né? Porque é engraçado, não se olha, por exemplo, não se olha para os livros bíblicos e diz assim, tem uma lacuna aqui, tem uma lacuna aqui. Né? Por exemplo, assim eita, os judeus estão até hoje esperando o Messias. Será que não tem uma lacuna nessa previsão sobre o Messias? tem o um novo evangelho há dois mil anos. Engraçado, o evangelho de Lucas, de Tiago, de João, de Mateus, não tem lacunas. Por que será que não tem lacunas? Mas quantas contingências já não, pá atacaram o novo evangelho? Aliás, o que ele tem sido atacado, então, nesse país nos últimos cinco anos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Professor, Segundo. Diga, é? Uma quem dúvida, é? é Daniela. Ah, ok.
2: Uma dúvida com relação a isso que o senhor está falando. É... Seria, então, não sei se seria. A minha pergunta, mas é assim, a gente está falando de pensar o, o fato antes da norma, antes da Constituição,
0: claro. sim.
2: É, isso, né? sim. é como sim. se a gente estivesse dizendo que, na verdade, o crime ele existe só depois de ser criminalizado.
0: É claro, sim, porque se, se não houver uma previsão, ele é uma conduta típica para o direito penal. O direito penal não tem domínio sobre uma conduta que ele não previu.
2: Em certa medida, eu posso afirmar, então, que, de certa forma, o pro, os, os problemas é, de concepção, digamos assim, o crime... Eu, eu tenho pensado em alguns crimes que podem ser despenalizados, sei lá. Uhum. É, na verdade, só surge porque tem aquele crime. É, Sim. Sim. é isso, eu posso afirmar isso, né? É, em, não, em não, veja,
0: ah, peguemos, é, nós tivemos... É no Código Penal Brasileiro de 1940 até os anos 2000, é, é, eu ia falar isso agora, Pronto, nós tivemos o crime de adultério. Adultério hoje não é mais crime. Quer dizer, não adianta... É, é, e olhe que essa construção, essa construção sobre adultério, gerou, essa construção linguística, gerou outras complexidades e paradoxos, como, por exemplo, a teoria da argumentação do crime passional. O crime passional como uma exclusão de ilicitude. Ou seja, não, matei a mulher porque ela me traiu. É assim, e quando você traia a mulher, se ela tivesse me matado, então também era assim. Você conhece algum caso de uma mulher absolvida no tribunal do júri pelo argumento do homicídio passional? Agora, você conhece algum caso de homem absolvido por homicídio passional e que finalmente o Supremo Tribunal Federal pôs fim a essa balela? que essa frase não pode mais nem ser vinculada numa sessão do tribunal do júri, seja pela defesa, seja pela acusação, essa frase ela está banida do tribunal do júri, das sessões do tribunal do júri, homicídio passional ou crime passional. O adultério é uma delas. Por que, que o adultério era crime e hoje não é mais? E hoje eu posso arguir é, o crime de adultério, não se eu for ao direito penal ele vai dizer não, essa previsão não está na minha memória a minha memória o que eu quero dizer, o código penal a legislação extravagante do direito penal o direito penal vai, vai consultar a sua memória e vai dizer assim não, não existe adultério aqui é, na anterioridade, na minha memória então se não existe adultério na minha memória então essa, essa palavra ela é atípica para as minhas dominações normativas para as minhas dominações de intervenção penal ele não poderá tratar com ela Sim, legítima defesa da honra. Uhum. Nesse sentido.
3: No segundo... é
4: Com a devida venha aí, boa noite aos companheiros. Eu vejo a ideia de complexidade, tanto na, nessa parte da elaboração, da, no momento da construção da norma, como foi falado aí, não só na questão penal de reconhecimento de mais tipos, até na própria construção dos direitos também a partir do momento que você identifica um direito, você também acaba é, paralelamente identificando violações também de direitos. Sim, sim. Por outro lado também, a gente vai ter é, paradoxo também na, na elaboração na, na, da, da norma, no processo legislativo, é, porque se você amplia demais os conteúdos, gera uma certa insegurança jurídica, se você restringe demais, você gera uma, uma, um déficit de... de de, de proteção, pode-se assim dizer um, um, um problema na, na, na proporcionalidade, pode ser assim dizer aí vai ter também na, na questão da execução da pena no processo judicial também na interpretação da norma são uma série de complexidades que levam por exemplo, o senhor citou a questão da bíblia hoje, os, os, existe uma infinidade de religiões que pegam o mesmo texto e interpretam de maneira totalmente diferente a fim de aceitar determinadas condutas ou não aceitar e hoje a gente vê na realidade brasileira que o nosso STF, que deveria ser um pouco mais, assim, mais técnico, mais categórico com relação a isso aí, ele tem gerado uma série de, de, de volatilidades, pode-se assim dizer, quanto à a interpretação do, do texto constitucional. Sim. E aí eu não quero nem, nem tratar, nem comentar o que os juízes singulares fazem ao redor do Brasil com relação à infinidade de casos que acontecem por aí. Então, é, é, a, a, a ideia de, de complexidade, como o senhor falou aí, eu já vejo é, em, em várias vertentes inclusive, inclusive nos campos teóricos. Se a gente for parar para pegar Thomas Kuhn, que foi falar sobre os paradigmas é, dos pensamentos, a gente vê, por exemplo, é, a gente falou agora há pouco aí de, de direito natural, direito positivo, existem autores que suscitam o direito positivo hoje, que suscitam o direito natural hoje, em um dado momento esse direito natural foi refutado, é, esses, esses pensamentos teóricos são reanalisados, readaptados para determinados contextos. Então, tem, a complexidade se, se, se permeia, por, não só, assim, até no, no campo teórico também. Né? É isso que eu queria... Sim, a, a, no,
0: no caso da norma, a, as complexidades elas aparecem já é, no, no momento inaugural daquilo que, que Kelsey chamou de o um procedimento de legitimidade, é, imagine o Congresso Brasileiro, por exemplo, para você ter uma norma aprovada no Congresso Brasileiro que tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada do não sei o quê, bancada do não sei o que lá. É, que complexidade maior do que essa para você, por é, nós, nós temos. Olha só para você notar o que é a complexidade Na produção legislativa Nós temos, nós temos um projeto João Pedro que está que aí é, Em São Paulo Nós temos um projeto na Câmara sobre, sobre a produção Legislativa da União Entre pessoas do mesmo sexo Em que quem apresentou esse projeto Foi Marta Suplicy Quando era Deputada Olha Olha e Marta Suplicy ainda apresentava um programa na TV Globo chamado TV Mulher, que era nesse horário da manhã, que é o programa de Fátima Bernardes. Era ela, Marília, Gabriela e mais alguém que apresentava aquele programa. Né? E ela, quando se tornou deputada, apresentou esse programa, de, de, uh, esse projeto legislativo né, de união entre pessoas do mesmo sexo. Tá lá até hoje. Por que é que não se vota? Exatamente por causa das complexidades. <risos> que nós não conseguimos minimizar. E, como você se referiu bem, um dos, um dos é, mecanismos de minimização das complexidades deveria ser a decisão judicial. O Supremo Tribunal Federal, como a, a Casa Constitucional, deveria ser o órgão de minimização das complexidades. O que é que ele faz? Ele maximiza as complexidades. Ele maximiza as complexidades. Então, da norma decisão judicial, o que nós temos assistido, né, no direito como subsistema do sistema social, como diz Luma, é, é um descontrole das complexidades que o direito não consegue mais co controlar, quer dizer, nunca conseguiu controlar, não consegue mais organizar, não consegue minimizar. É o que nós estamos assistindo No segundo eixo, uh, Ana Clara, Carol, <risos> me solidarizo contigo, <risos> quando iniciei a estudar a construtivismo e teoria do sistema não observava o direito enquanto comunicação mas mas o tomava como via para concreção de justiça Ixi, Maria. e demais princípios foi difícil lidar com o adeus a filosofia de valores e enxergar o sistema como um sistema de decisões contingentes exatamente o sistema é isso o sistema existe é, para não fazer com que essas contingências destrua o sistema. Né? O sistema tem que criar mecanismo né, de organizar essas contingências, porque senão elas vão fulminar o sistema. As contingências fulminam. Ora, não, não precisa ir para o direito, não. Procuremos nos auto-observar. Quantas contingências não, não nos atingem todos os dias? Quando você acorda aí. Né? É, pela manhã, antes, como diz os americanos, antes de você tomar o seu breakfast, né? com aquele suco de laranja, aquele, aquele café americano, aquelas frutas, aquela panqueca, aquele ovo com bacon, aquele pão na torrada, aquilo tudo, antes de você tomar aquilo tudo, né? aí você diz, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que lá, parece uma porra de uma contingência, você não faz nada durante o dia. Você não faz nada. Quando chega às 18 horas, você diz, puta que pariu, eu tinha cinco coisas para fazer, não consegui sair de casa ainda. É sobre isso que nós estamos falando. Essas benditas contingências. E elas aparecem. Elas aparecem. Não é você diz não, hoje o dia vai ser maravilhoso, vai ser, o, sol vai, o sol vai brilhar, é, o dia vai ser é, um dia de brigadeiro, sei o que lá. Quando você bota o pé para fora, cai uma tempestade, como na cidade de João Pessoa, né? e as pessoas é, saem de casa é, de bote. Tem que sair de casa de bote. Né? É isso. O sistema tá ali tentando se auto-operacionalizar para a sua porra de uma contingência. O sistema tem que lidar com essa contingência. A ideia de criações dogmáticas que elimina essas contingências Só para ir naquela direção que Tamires Tamir falou. Exemplo, quando existia o crime de adultério, o direito penal controlava o adultério? Não, ele organizava com as decisões judiciais. Agora que não existe mais crime de adultério, não existe adultério? Continua existindo. Só que agora o sistema não trata mais com adultério, não trata mais com essas contingências. O sistema agora fez o quê? Porque... Quando o sistema cria é, os seus mecanismos de descriminalização e despenalização, o sistema está acionando o modo foda-se. Entendeu? Quando ele cria o sistema de criminalização e penalização, ele está tentando organizar as contingências. Quando ele despenaliza e descriminaliza, ele ligou, foda-se. Ah, Apagado o cara essa porra, vou mais tentar organizar isso aqui, não. É o que o sistema faz. Nesse sentido. Na concepção trifásica, Luma inicia com a diferenciação entre pessoa e ambiente. Ou seja, a sociedade, ela é, vou utilizar aqui a expressão utilizada pela professora Ana Clara, a sociedade não é um sistema de valores. A sociedade é um sistema de comunicação. Onde a sociedade é porque a comunicação. Se não houver comunicação, não há sociedade. A estrutura da sociedade não é ela própria, é a comunicação. A comunicação inventa os modelos de sociedade. As matrizes de sociedade são inventadas pelo processo comunicativo. As pessoas, somos nós, não estamos lá na sociedade. As pessoas que somos nós, nós somos o ambiente dessa sociedade, porque somos nós que produzimos a comunicação. As nossas comunicações inventam modelos de sociedade. Assim como as comunicações, para minimizar aqui, ou para deixar no micro, assim como as comunicações inventam modelos de família. Famílias são formas de sociedade que têm como autoconstrução a comunicação. É nesse sentido. E essa comunicação, ela é a tradução de um sistema fechado, ela acontece num sistema fechado. A comunicação que faz nascer a sociedade, a comunicação que faz nascer a sociedade, é uma comunicação de estrutura fechada. Por exemplo, a comunicação no direito. O direito não precisa de comunicações de outros sistemas para ter uma linguagem jurídica. O direito inventa a sua linguagem. Porque a produção se dá ali. Dentro de um sistema fechado, como disse Luma, dentro de uma estrutura fechada com uma cognição aberta para saber o que está acontecendo. E, na obra publicada póstumamente, na obra publicada póstumamente, em 2007, mas concluída em 98, quando ele morre, a ideia de sociedade e mundo a sociedade da sociedade como sociedade mundo a eliminação das fronteiras dos estados nacionais para luma os estados nacionais eles são uma ficção uma criação ficcionista da linguagem a separação dos humanos por fronteiras de estados nacionais ou como para nós aqui a separação né, é, entre nós entre a paraíba pernambuco bahia maranhão ceará para luma não deveria haver essas fronteiras, mas sim uma sociedade mundial. Uma sociedade mundial com uma estrutura de subsistema dessa sociedade mundial direito, que um autor francês, já no século XIX, 1800 e alguma coisa, já havia falado sobre isso, que era sobre a ideia de um direito de hospitalitatis, um ius hospitalitatis seja, um direito de hospedagem, ou seja, uh, de eu ser recebido em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque eu sou humano né? e porque eu sou o ambiente dessa sociedade mundial. Então, eu invento essa sociedade mundial com a minha comunicação. Então, eu deveria circular sem haver fronteiras. Então, inicialmente, a concepção de Luma ela é uma concepção trifásica. Pessoa, ambiente, sistema fechado, sociedade mundial, território, sociedade mundial, nesse sentido. E o terceiro eixo, denominado de comunicação, sem dúvida alguma, ele é inaugurado com a ideia de ruptura epistemológica. Porque Luma vai reconhecer, ou ele vai mesmo sustentar a ideia de que a comunicação, primeiro para ele, a comunicação é o instrumento pelo qual se pode comunicar aquilo que era incomunicável. A comunicação transforma comunicável algo que você dizia, não, isso não é comunicar. E aqui, comunicação, mais uma vez, nos diálogos de Luma com Forster, comunicação não tem absolutamente nada a ver com entendimento, com compreensão. Comunicação tem a ver com produção de linguagem e produção de mais comunicação. Produz-se comunicação e dela se produz mais comunicação e dessa outra mais comunicação e mais comunicação. Nada a ver com entendimento, com compreensão. Se comunicação tivesse estrutura para construir entendimento e compreensão, não haveria os conflitos. E o conflito ele é fundamentalmente comunicativo. Não é conflito porque você tem valores diferentes dos meus. Não é porque você é do Maranhão e nós somos da Paraíba ou de Pernambuco, ou, no meu caso, que sou pernambulista, uma mistura de pernambucano com paulista, como dizia meu avô. Nós não temos conflitos, né? porque João está em São Paulo e Alan Jones está, é, não sei se em Guarabira, mas provavelmente em Guarabira, é, no Principado do Brejo, paraibano. Os problemas que, que ocorrerão entre João, Alan Jones e Luciano Nascimento são problemas comunicativos, porque a comunicação ela não tem estrutura para construir entendimento e compreensão. Ela só tem estrutura para produzir mais comunicação. E com essas produções comunicativas, nós construímos as sociedades. E, obviamente, como essa comunicação ela é paradoxal, complexa, obviamente que os modelos de sociedade vão gerar problemas e problemas e problemas. E aí... Os modelos de sociedade inventam, como eles são sistemas, eles inventam subsistemas para tratar essas complexidades. Então, inventa o direito, inventa a religião, inventa a política, inventa a economia, inventa a ciência, inventa a arte, porque esses sistemas tiram as complexidades do sistema social e tratam no seu interno, no seu interior. E a, e a sociedade vai produzir novas complexidades, novos problemas, novas comunicações. E quando elas se traduzirem conflituosas, os subsistemas, no caso do direito, vai retirá-las de lá e tratar no, sistema, no subsistema chamado direito. Ora, a comunicação aqui que Luma produz, que Luma sustenta, ela tem uma ruptura, ela apresenta uma ruptura epistemológica. Como se referiu... Professora Ana Clara, as comunicações que os outros interpretam são comunicações de valores, né, a partir de Kant, com a sua filosofia dos valores. Habermas sustenta, né, de que o agir comunicativo, né, o agir comunicativo, né, é, ele se dá dentro de uma moldura de valores da sociedade moderna e, portanto, ele constrói consenso. Luhmann vai dizer não, não, a comunicação não produz consenso. Né? E quando há o consenso, não é por causa dos valores, mas sim o consenso só existirá se ocultando o dissenso. Quando nós ocultamos o dissenso, construímos consenso. Por exemplo, é uma votação no Tribunal de Justiça, um julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça. Vão ter três votos, o do relator, do revisor, e o do terceiro desembargador? Se deu 2 a 1 um, nós tivemos um consenso? Tivemos. Mas nesse consenso nós tivemos um dissenso, que é o voto de divergência. Só que o voto de divergência ele não vai ter a mesma força que os outros dois votos. Então, 2 a 1 um, julga essa apelação procedente. Mas aí é um consenso que acabou de ocultar um dissenso. Ele, para ser consenso, se tornou consenso porque era maioria, 2 a 1. Um. Mas tem um dissenso, que é o voto de divergência. Um voto uh, no plenário do Supremo Tribunal Federal, 6 a 5. É um consenso, é um consenso que oculta dissenso. Porque cinco votos foram divergentes. Quando é que nós teremos 11 a 0? É verdade, recentemente nós tivemos 11 a 0. No caso do julgamento do, do deputado Daniel Silveira. Para manter a prisão do deputado. E aquilo ali foi a maior ocultação de dissenso da história do Supremo Tribunal Federal. Porque não havia fundamento nenhum para a prisão, não havia fundamento nenhum para flagrante, não havia fundamento nenhum para a prisão do deputado. Mas construiu-se um consenso. Nesse sentido. A comunicação, a comunicação é um processo ininterrupto de mensagens e códigos que precisam ser decifradas. Repito, para ele, a comunicação é, um é um, uma produção permanente de, mensagem, de mensagens e códigos. Comunicação, portanto, são mensagens e códigos. Linguagem, não. Linguagem são ideias e pensamentos. Há uma diferenciação para autores como Luma entre comunicação e linguagem. Toda vez que eu observar a comunicação, ela é a tradução de uma mensagem ou de um código que precisa ser interpretada. A linguagem é a tradução de uma ideia, de um pensamento. Então, eu tenho uma diferenciação nesse ponto. E aqui com relação a ele, e aí vocês vão dizer, Luciano, depois dessa exposição, você deixou mais dúvidas do que esclarecimento. É óbvio, é óbvio. Não é um manual de direito. né É uma teoria da comunicação, os sistemas sociais como sistemas comunicativos, né? com uma reunião de discursos com os quais nós não estamos habituados à leitura e a ouvir. Obviamente que teremos mais interrogações, ou seja, mais incertezas sobre essa produção desse, desse discurso do que certezas. Mais interrogações do que exclamações, inequivocamente. Qual é a alternativa? Ler, ler pesquisar, pesquisar. Essa é uma alternativa. Sobre o segundo ponto, né, direito e sociedade, em Kelsen, né, é, poderíamos iniciar exatamente pela ideia de Kelsen de 1911 né, é, de uma produção do direito pelo procedimento de legitimidade do direito positivo aqui que eu me refiro. Né, e hoje até recebi uma, uma consulta de um rapaz, que eu vou até olhar de que universidade ele é, é, e que depois eu já respondi, e ele é, respondeu novamente. É, José El, Eliveto Elíveto, deixa eu olhar, José Eliveto Elivelto, José Elivelto, é, estuda Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, na UFRN, é, em Natal. Estudante de Direito da UFRN. Eu vou até ler aqui qual é, porque é a partir da mensagem desse rapaz que nós vamos tratar, portanto, sobre direito e sociedade com Kelsen. Diz ele. Boa tarde, professor. É por causa do post de hoje sobre Kelsen e Carl Schmitt. Boa tarde, professor. Muito interessante essa perspectiva é, que o senhor colocou no post de hoje. De fato, é um pensamento muito corriqueiro no meio acadêmico. Poderia me tirar uma dúvida sobre isso, por favor? Na obra conceito e validade do direito de Robert Alex, nós vemos as implicações do positivismo jurídico levado ao extremo. O autor defende, e eu acredito nisso, que a retirada de elementos morais do conceito de norma jurídica possibilita a criação de normas injustas. Se direito é o que está positivado, como condenar os nazistas que agiram em conformidade com o direito posto durante os anos na Alemanha? A partir dessa, dessas indagações de José Elivelto, da UFRN, nós trataremos sobre direito e sociedade com Kelsen, em 1911, nos Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal, e, na obra de 34, a teoria pura do direito. Mas isso no quinto encontro, que já são 18 horas e 36 minutos. Alguém quer se manifestar? Enfim, tem alguma pergunta? Antes que possamos concluir, quem, quer, quem tiver suas inquietudes, suas
3: certezas, é, pode se manifestar. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio na cabeça, mas está abstrata ainda. É, em Sapiens, o Harari, que é um historiador, ele uhum. coloca que existe uma possibilidade de, com o avanço da ciência, surgir uma espécie de nova sociedade, que é uma sociedade
0: composta... Parei, João, repete aí que cortou, uma espécie de...
3: De nova sociedade composta de, de meio que super-humanos, pessoas que tipo, têm muito dinheiro e têm acesso a muita tecnologia. E, nesse ponto, ele coloca que existe uma possibilidade dessa sociedade é, meio que se sobrepor à sociedade que a gente tem hoje. E aí a minha pergunta é, se essa sociedade nova, teoricamente super superevoluída, é, criasse um código de direitos humanos, eles fariam esses direitos humanos, esse, esse pacotinho de normas, para os semelhantes, né? Não claro, todo. claro, claro. Uhum. Sim. E, e, e dessa forma que está que lá no, no Harari, foi uma coisa semelhante ao que aconteceu quando o que acontecia quando o Tobias Barreto estava no Recife e analisava os geristas e falavam que o direito naturais não existe senão, esse negócio não. É, é, é semelhante meio que a sociedade que, que tem o domínio ali no momento é ela que vai criar as normas, como, como eles
0: falam? É, é. Os, não, os exato. É, se, é, a ideia de Harari é, ela tem sentido, é, no sentido, no, com a argumentação de que, por exemplo, uma sociedade que se torna cada vez mais tecnológica. Né, não quer dizer que ela seja mais evoluída do que essa sociedade moderna, é que ela, tecnologicamente, ela pode ser bem mais funcional do que esta sociedade, mas não quer dizer que seja mais evoluída, porque a evolução aqui é, é preciso saber é, a ideia do conceito e da definição do que é evolução. Agora, uma sociedade se tornando cada vez mais tecnológica e ela vir -se, a ser identificada ou observada como um modelo de sociedade, ela vai se erguer destruindo esse modelo de sociedade que é a sociedade moderna, inequivocamente. É o que Tobias Barreto chama de a serp que não devora serpe não se faz dragão. Então, a sociedade tecnológica, para ser a sociedade tecnológica, ela vai ter que destruir a sociedade moderna. E destruir a sociedade moderna significa o quê? acabar com as conquistas do iluminismo. Porque não venha me dizer que tecnologia está preocupada com direitos sociais, por exemplo. Não venha com essa balela para cima. Está
3: tá muito pelo contrário, na verdade. Pelo contrário.
0: Então, tá. não, não, venha, não venha me dizer que uma sociedade tecnológica, uma sociedade das, uh, das startups, uma sociedade dos APPs, está preocupada com o caput do artigo 6º da Constituição.
3: Não, não. É, então, é.
0: ela vai ter que destruir esse modelo de sociedade moderno para ela se tornar sociedade.
3: É, Eu acho que o, que o Harari ele coloca evolução, mas se eu mexer justamente é uma tecnologia mais forte, assim, mais potente. Sim, não no sentido valorativo. É, é.
0: Exato, é, não no sentido que... valorativo. Também penso que ele coloca é. assim. Também é o Conte? Que... Os discursos é, é. de Harari também penso que é nesse sentido: é no sentido de uma outra matriz, mas não valorar de que essa outra matriz, você ou a tecnológica, é melhor do que a sociedade moderna. Não, não é nesse sentido. Sim, sim. Não é nesse sentido. Vem por aí. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Muito bem. Então, encerramos por hoje. Nos, nos encontramos virtualmente próxima quinta-feira.